0: Creo que la aeropuerto
1: Salida del vuelo 948 con destino Aeropuerto Jazz Café. Debajo de sus asientos encontrarán
0: un chaleco salvavidas. El vuelo 1
2: 2 3 con de Aeropuerto, Jazz Café.
0: ...señores pasajeros, comprueben que su cinturón de seguridad está abrochado... ...el respaldo de su asiento en posición vertical y su mesita plegada, gracias.
1: Aeropuerto Yash Café, un programa de altos vuelos con José Nebón. Saludos, hoy vamos a disfrutar de la compañía, la música y las palabras... ...de dos músicos importantes de nuestro país que tras una larga experiencia y el éxito de su primer álbum como dúo, están ya preparando la salida de su siguiente trabajo, ya grabado, y del cual hemos tenido un anticipo en forma de single, con el tema que con bastantes probabilidades va a ser el título del disco. En unos minutos aterrizan en Aeropuerto y Arancha Domínguez y Ricardo Velda.
3: Y una leve sensación Parecida la intuición De que algo pasará A las puertas de busca El aire traerá sus Convertido en Recibí Y sin Nada que temer Me aventuro a navegar Por las aguas De este mar Inmenso Y por descubrir Puertas se abren ya Un huracán Ventila mi interior, La suerte de sentir viviendo un bebé libre Y feliz Sin más razón. Por el mar Por las el Por el respirar cargar, cargar, Por la esencia. No cerrar que corra el aire.
1: Arancha Domínguez, bienvenida a Aeropuerto Jazz Café.
0: Muy buenos días, ¿qué tal, José? Muchas Muy
1: bien. gracias por tu invitación. Encantadísimo de estar contigo y también con Ricardo Belda, que lo tienes a tu lado. Buenos días, Ricardo. Ah,
4: buenos días, José. ¿Cómo estás? Muy pues bien. Nada, encantado también de estar aquí contigo.
1: ¿Qué tal les ha ido este este año que está siendo tan particular? Estamos ya empezando a ver un poco de luz, pero las cosas han estado bastante crudas para ustedes, los músicos. Arancha, ¿cómo te ha ido?
0: Bueno, pues como tú describes, la verdad es que el año hasta marzo fue muy bueno. Estábamos empezando a ir, tener bastante soltura con el disco, empezaba a tener un poquito de, de... Pues teníamos bastantes actuaciones y estaba funcionando y de repente todo paró. Como ha como pasado a todos los artistas y como ha pasado a todo el mundo. El mundo se ha parado, pues un poco dramático. Pero bueno, estamos vivos, de momento estamos diciendo eso, estamos vivos y a ver cómo nos volvemos a
2: relanzar.
1: Lo bueno es que ya estamos viviendo momentos de reinicio, ¿no? de retomar la, los proyectos y los movimientos en cuanto a, a la música, Ricardo.
4: Sí, bueno, sí, estamos en un momento en el que eh, queremos empezar a retomarlo. Claro, el problema que nos encontramos ahora mismo es que ha habido un parón desde el mes de marzo, ¿Sí? pero ahora llega el mes de junio y el parón sigue estando ahí ¿Sí? para nosotros, para los músicos. Porque la verdad es que conciertos concierto está en directo hay muy pocos, se han suspendido algunos festivales de jazz, se han suspendido algunos conciertos de Casa de Cultura y entonces, pues claro, eso es un problema para nosotros porque de entrada el trabajo está paralizado. Sí que tenemos algún concierto, una poquita cosa y esperamos, pues bueno, que, que esto vaya cambiando. Nosotros, Ilusión, tenemos la misma de siempre, incluso te diría que más, ¿no? Pero tenemos que esperar a ver... ¿Qué pasa si esto si se vuelve a programar? Si se atreve la gente a programar y a ir a los conciertos y nosotros estamos pues, encantados sí.
1: de poder Hay novedades en cuanto a todo esto. Estamos aprendiendo nuevas lecciones y aprendiendo a hacer conciertos a través de Internet, incluso ya programando algunos de, de pago. Tendremos que acostumbrarnos, ¿no?
0: Sí, yo ya he visto pro programaciones de pago, lo vi el otro día, no lo había visto hasta ahora. Y bueno, nosotros tenemos un concierto el día 4 de julio que se nos mantiene en Villena, aquí en un pueblo de la Comunidad Valenciana. Y en este se hará por streaming también, o sea, que se va a proyectar en internet, con lo cual sí hay una nueva forma de ver los conciertos, una forma nueva de, de poder actuar y poder seguir interactuando con el público.
1: Bueno, es una ventaja para los que estamos lejos, por ejemplo, y no podemos estar en Villena el 4 de julio, el poder verles en directo.
4: La verdad es que sí, eh, eh, se ha ampliado, digamos, el, el espectro de sitios donde podemos actuar, donde nos pueden escuchar, ¿no? Pues seguimos eh, trabajando pues, en nuestros festivales, en nuestras casas de cultura, cuando podamos, pero por lo menos tenemos la opción de que nos puedan escuchar Concreto en este concierto de Villena del día 4, el aforo es limitado. Y entonces lo que han hecho es eh, intentar pasarlo por internet para que lo pueda ver mucha gente desde cualquier parte del mundo. ¿no? Evidentemente, esa es la ventaja.
0: Sí, esa es la ventaja y la curiosidad.
1: Pero, ¿qué importante es el tener al público delante y recibir ese aplauso en vivo? ¿no?
0: Hombre, es que no es lo mismo, la verdad, sinceramente. Es como un feedback, ¿no? Tú pues estás dando algo en directo que ellos están recibiendo en directo. Las cosas grabadas están bien, pero no hay la energía de la, del vivo, ¿no? Es que estamos vivos y emanamos, y el público emana, no sé, sí. es algo
4: que no... no... es lo mismo, yo nunca lo he sentido igual, de hecho, cuando te metes en un estudio a grabar, pues sí, grabas, tocas, te das de lo mejor posible, pero el resultado del directo nunca es el mismo. El resultado que tienes en directo, en directo es que es como que te llega un poco la energía de la gente, no sé exactamente. Sí, hay algo, es. Raro, hay... Hay algo raro ahí Mágico. que...
0: Claro, tú también habrás visto muchos conciertos en directo que te, te llegan de una manera distinta por los poros también, ¿no? aparte de por el oído, ¿no? hay algo que se filtra y, y luego habrás visto youtubers, YouTubes de, de, de gente increíble y no, no acaba de sentir lo mismo. Mm.
1: Bueno, tú utilizaste la palabra clave, que es mágico, ¿no? La, la energía que se crea es mágica dentro de, de un recinto, ¿no? Donde está el escenario y el público, y eso es, no se puede cambiar por nada, ninguna otra sensación.
4: Sí, es
0: bueno, nos acostumbraremos a lo que sea, pero eso no se puede perder. <risa> Desde luego. Eso no se puede perder.
1: Bueno, ustedes, entre unas cosas y otras, y sabes que los canarios decimos ustedes, aunque nos tuteemos, entre unas cosas y otras llevan muchos años eh, Haciendo música juntos Ahora se ha convertido en el dúo sólido Que realmente es un cuarteto Pero ya ustedes arrastran Una buena experiencia juntos
0: Sí, llevamos un montón Yo casi prácticamente desde que entré En el jazz eh, Ya le escogí como pianista <risa> eh, él, 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 no, él hizo más cosas Antes que, que yo Yo con él he hecho desde casi toda mi carrera contado con él, he contado con más gente pero él siempre ha estado presente
3: Encontrarte Deseo Sentirte Deseo Conocerte Algo más
1: Vamos a recordar un poquito de, resumidamente de la historia de, de cada uno porque tú, Arancha, tengo entendido que vienes de cantar en orquestas. Sí,
0: exactamente. Yo ven, bueno, vengo de cantar en la iglesia, de cantar en, <risas> de cantar en grupos. Yo he cantado en todo lo que me pusieran delante.
1: Lo o sea que desde siempre te ha gustado eso de cantar, desde pequeñita, supongo.
0: Desde muy pequeña, era muy pesada. <risas> era muy pesada. Sigo siéndolo.
1: Pero antes de meterte en el jazz has estado con, con otros estilos y en tu currículum figuran nombres como Miguel Ríos.
0: Claro, sí, sí. Tuve... Bueno, la vida a veces aparecen las oportunidades y las coges o no digo, te pasan, ¿no? Y tuve la suerte también de poder vivir una experiencia dentro del mundo del pop con Revolver. primero. Y a partir de Con Revolver conocí a algunas personas con pues, pues, las que entonces me llamaron para participar con Miguel Ríos y la verdad es que fue una experiencia muy divertida y muy enriquecedora, porque con Miguel Ríos fuimos con la Big Bang. entonces también conocí mucha gente que hacía jazz ya en ese momento, dentro del mundo del pop estábamos, pero bueno, del rock and roll, porque Miguel es más del rock and roll, pero... Había mucha vinculación, entonces conocí mucha gente también muy interesante de otras ciudades de España y del mundo. Allí había gente muy potente.
1: ¿Y qué te hizo inclinarte hacia el jazz para quedarte en él?
0: Bueno, yo desde siempre he tenido cierta tendencia a la improvisación. Y entonces un día descubrí que, es que eso existía, pero yo ya lo hacía a mi manera, por supuesto, ¿no? dentro de lo que yo podía entender. Y entonces descubrí que ahí no se acababa nunca la música. ...que siempre podía repensar el mismo tema... ...inclusive podía estar toda la vida cantando el mismo tema... ...sin cansarme porque lo podía repensar... ...y volver a planteármelo... ...y vi el espacio inmenso que daba aquello... No. ...es una forma de expresarse... ...con un lenguaje muy concreto... ...pero también muy particular y personal... Entonces ...te abre muchos caminos.
1: Yo sé que muchos músicos... ...transcriben los solos que han escuchado... ...de, de músicos importantes del pasado y demás... ¿Es posible transcribir un scat? Claro,
0: hombre, se transcriben todos los de Ella, los de Chet Baker, los de Mahogany, todos, todos. Todo.
1: Pero no me digas que esa improvisación que tú haces en el momento con, con sonidos a veces que yo no sé cómo escribirlos, no me digas que eso se puede transcribir. Bueno,
0: tú escribes primero la notación musical, rítmica musical. Es decir, escribes eso y después, si te interesa, pues porque existen, o sea, dicción específica que te llama la atención, la transcribes también porque es interesante. Es una forma también de que tú conduzcas el, el, el lenguaje de la misma manera, pero la, la vocalización es un poco más libre, ¿no?
1: Claro, todos los días Ahí... se aprende algo nuevo,
0: escrito, hay libros enteros, ¿eh, José, acerca de esto, acerca del escate escrito con cada una de las sílabas que se utilizan. Yo ahí voy libre, por sílabas voy libre.
1: Utilizo uh -huh.
0: las que me interesan de los libros, pero a veces me gusta más utilizar propias.
1: Y cuánto nos alegramos los que te escuchamos de esa libertad que tienes, porque es una delicia escucharte. Por tu parte, Ricardo, eh, tu experiencia también es larguísima y hay un, una. Una parte de tu currículum, pues que a mí particularmente la tengo bastante grabada, que es tu, tu experiencia con Presuntos Implicados. Son un, un grupo que, que, bueno, que a mí me ha fascinado desde siempre, ¿no?
4: Sí, la verdad es que, bueno, yo con Presuntos Implicados, yo tenía una cierta amistad con Nacho Mañó porque mucho antes de que existiera Presuntos Implicados, mucho antes de que estuviera con Mecano, pues colaborábamos acompañando cantautores, valencianos y demás. Pero con el tiempo, pues cuando Presuntos Implicados empezó a, a, a trabajar mucho y haces un grupo muy famoso, pues entonces Nacho un día me llama y me dice oye, ¿tú tocarías con nosotros? digo, hombre, pues no sé, voy a pensármelo. La verdad es que se lo dije, voy a pensármelo porque no lo tenía claro, porque estaba metido en el jazz. Y no sé si quería hacer otras cosas. Pero cuando los escuché, porque la verdad que no los había escuchado, me, me impresionó bastante y dije, ah, yo sí que quiero hacer esto. Y a lo tonto a lo tonto pues me tiré cuatro años con Presuntos Implicados, viajando por todo el mundo y luego pues eh, cuando ya dejé Presuntos Implicados, a los dos o tres años, pues ellos eh, se separaron y entonces Sole Jiménez me llamó para seguir colaborando con ella, hicimos algún disco, en fin, estuve trabajando con ella por lo menos tres o cuatro años más.
1: Pero la mayor parte de tu trayectoria la has pasado con Chimo, ¿no? Chimo Tebar.
4: Chimo también, Chimo mucho antes, mucho antes que uno de presuntos, estamos pues, hablando de finales de los 80, 87, 88, empezar a colaborar con su grupo y bueno, la verdad es que estuvimos muchísimos años, no sé decirte hasta cuándo, pero muchísimos años, por lo menos hasta el 2000, colaborando juntos. Y luego a partir del 2000... O, no sé la fecha exacta, ¿eh? estoy diciendo un 2000 un poco a, a voleo Pero luego he seguido colaborando con él en algún disco, en alguna pequeña gira que, que Seguimos manteniendo una relación, aunque cada uno ya pues, tiene su proyecto y
1: demás Por ahí hay un, un vídeo de cumpleaños que rememora momentos tuyos junto a Chimo Y se ve pues, la evolución y, y cómo va uno cambiando con el tiempo, ¿no?
4: Y la verdad es que sí, la verdad es que me hizo mucha ilusión porque me lo, el, el día de mi cumpleaños recibí muchas felicitaciones y, y bueno, dentro de esas felicitaciones había una en la que Chimo me ponía un vídeo, pero claro, como tenía tal cantidad de felicitaciones no me di cuenta de que había un vídeo. Total, que fue Arancha la que me dijo, oye, ¿has visto lo que tenía Chimo? Y qué bueno, dije, qué bueno. Sí, sí, y de repente lo puse, bueno, y la emoción te lo puedes imaginar, es que ahí está reflejado. ...nada, una décima o una... ...no sé... ...una muy, muy pequeña parte de todo lo que hemos vivido juntos... ...pero esa pequeña parte me llegó al corazón... ...la verdad...
1: ...de luego que ustedes eh, viajando por todas partes... ...y tocando y esos momentos de, de experiencia juntos... ...pues tienen que ser inolvidables... ...y la, la cantidad de anécdotas que pueden suceder... ...¿no?, a lo largo de cada gira...
4: Sí, ...claro, eh, juntos hemos hecho muchísimas <risas> cosas... ¿sabes? ...es decir, no solamente son las giras por España... ...la giras por la soviética... ...por Italia... Eh, por pues Panamá, que decir, Francia, hemos ido a tantos sitios juntos y hemos y hemos sido somos amigos, que decir, amigos íntimos porque hemos muchos años y con él, con, con Luis Yario y con Felipe cuchardi que digamos que hemos sido el cuarteto eh, base de, 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 del grupo siempre. Sí.
1: en el dúo sólido ¿quién manda? 50-50 mi hija no, no,
0: no hay no, no, no sé cada uno sugiere y el otro escucha y se va proyectando sí, no hay, no hay no sé.
4: Sí, los papeles van surgiendo un poco, cada uno aporta lo que mejor, mejor se hará y entre los dos pues creo que hacemos un
1: Y además acompañados de, de Luis Yario y de Felipe Cuchardi que son también pues, veteranos en, en este mundo del jazz y, y colaboradores con ustedes desde de tiempo hace ya bastante, ¿no?
0: Hicimos años. Los dos están en el, bueno, Luis no, pero
4: en mi primer disco ya estaba Felipe. Sí, y además yo con ellos, claro, yo los conozco desde hace muchísimos años. Y hemos sido una base que, una base rítmica, los tres que posiblemente podamos ser una de las más antiguas que hay aquí en España, de las que se han mantenido, digamos. ¿eh? No sé, supongo que habrán otras bases por aquí ya muchos años, pero nosotros hasta hoy en día, y hablamos desde mediados de los 80 hasta hoy en día estamos juntos todavía. Es decir, que como base rítmica llevamos muchísimos años.
1: Yo lo que, lo que he visto, Ricardo, es que en, tú estás siempre, digamos, en segundo plano. Estás siempre colaborando con el, con el grupo, con el guitarrista, con el solista, eh, aunque tienes tres discos.
4: Sí, sí tengo, tengo tres discos. Y, bueno, tengo el disco de Habitación Blanca, el disco de My Ideal y el disco del principio, Ejemplo. y ahora el disco que está con, con bueno, esas son cosas que van surgiendo siempre. Yo siempre he tenido muchas ideas de grabar muchas cosas, hacer muchas cosas, pero claro, yo siempre llevo un, una carga de trabajo a veces excesiva, porque doy clases, ahora doy menos, pero durante años he dado muchas clases, muchas horas de clases, que el tiempo para mí siempre ha sido muy limitado. Entonces hay muchos proyectos que todavía tengo encima de mi mesa ...que están ahí por salir, que espero que algún día puedan salir.
1: Esperemos que sí. Tú también tienes tu faceta didáctica, Arancha enseñando a cantar a, a los jóvenes. Sí,
0: bueno, es forma parte de algo que es como, aparte de que sirve para poder sobrevivir... ...en este mundo del jazz, también evidentemente es una forma también de trabajar, es un trabajo pero bueno, a mí me gusta mucho contar lo que lo que voy, lo que que voy he ido aprendiendo casi prácticamente de manera autodidacta, aunque haya ido a muchos cursos y muchas cosas, pues poder hacer una compilación de tus experiencias y aportarlas así, un bloquecito, ¿no? Toma, este bote es el mío. Eso está bien, creo que es importante. Gusta, a mí me gusta mucho, me lo paso muy bien y disfruto muchísimo.
1: Qué buena cantera hay en, en esa zona de Valencia de, de músicos, ¿eh?
0: Sí, hay, unos, hay unos poquitos.
1: Sí, sí, el otro bueno. día el otro día hablábamos con Latino y el trabajo que está haciendo también con jóvenes allí, con la Seda Jazz y demás. Y después, pues bueno, Tony Belenguer, David Pastor, toda esta gente son ya iconos de, del Jazz en España. Y sí, lo son, lo son.
4: Lo son, sí. Además, la cantidad que ha salido de, de Seda Jazz es impresionante. Decir que el, el trabajo que ha hecho Latino ahí es, es grandísimo. No, tenemos que rendirnos todos ante él en ese sentido, ¿no? sí. ha hecho un trabajo impresionante y, y de, congregar, no, congregar de congregar y expandir
0: eso. y me hacer amar
4: me ¿no? parece maravilloso
3: Do do learn She did learn and never murdered me. Life's can allow you to sleep over y al caer salgo a buscar ese aroma que me ensancha al andar. un caracol se pasea sobre ese jazmín parece feliz sucumbiendo a su apetito febril y con la humedad salpica mis zapatos de par, arreglándome las durezas de ayer y me encuentro con tus ojos de oh 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 oh, oh y la lluvia me
1: ser que el, el compact disc el CD está también muriendo como el vinilo y todo se está convirtiendo en digital y se está poniendo un poco de moda eso de no lanzar un disco entero sino un tema al tiempo otro tema ¿es lo que ustedes están haciendo con, con el nuevo disco o no?
0: Eh, no tenemos muy claro si sacarlo todo en un bloque y hacer un disco o ir dosificando poco a poco, no tenemos claro estamos un poco pendientes de esta situación a ver qué nos depara, entonces se nos ocurrió lanzar un primero y vamos a pues eso, a lanzar otro o igual ya lo ponemos todo en un paquete no lo tenemos claro, ¿eh? todavía estamos meditando acerca de...
4: Sí, es que vivimos un momento un poquito complejo eh. no sabemos muy bien qué hacer, está claro que editar un, un, un disco hoy en día es que regalar, ¿no? Claro, grabar un disco económicamente es, es, es muy, muy caro, ¿no? o sea, todo eso... Vale y claro, no puedes rentabilizar absolutamente nada. Entonces lo tienes que rentabilizar en conciertos y demás, pero conciertos tampoco hay. Entonces, al final dices, no sé qué hacer, no sé, no sé por dónde tirar, no sé, no sé muy bien qué hacer. En este momento vivimos en un punto, digamos que en la curva, si lo comparamos con el coronavirus, estamos en una parte de la curva fatal.
0: Sí, para tomar decisiones difícil es además, difícil. ¿no? Dices, pero ¿qué hacemos? Entonces, ¿esto qué, qué viabilidad tendrá después para...? No, no lo sabemos, pero sí es cierto que se está todo el mundo lo está lanzando ya a través de... Sí de internet y punto, ¿no? Porque lo demás son soportes que pesan y que la gente ya no sabe ni dónde guarda. Le regalas a usted de alguien y le haces un mal regalo.
1: Sí. Y también está, bueno, una novedad ha sido la fórmula del crowdfunding, ¿no? De, de solicitar la colaboración del público para, para poder llevar a cabo una grabación.
2: Bueno, nosotros utilizamos
1: sí, el
0: crowdfunding con el, con a las puertas y la verdad es que nos fue muy bien. Pudimos grabar el disco, pudimos editar el disco, pudimos poner todo el libreto que queríamos, entonces la verdad es que eh, es, una, es una gran fórmula porque es la forma de que la gente que va a comprarte el disco a posteriori te lo compre ayudándote a que puedas llevar a cabo el proyecto, es decir, no sacas más dinero que eso, porque la edición es eso, o sea, tú coges el dinero lo metes para la grabación, la edición, después la, la fábrica, y luego envías todos los discos. Es una gran idea.
1: Porque es una forma también de, de que ustedes puedan salir adelante, porque realmente, como más pueden ganar es, es, es cantando y tocando en, en directo, más que vendiendo discos hoy en día, con todo esto digital y el pirateo, ¿no? Sí, sí no,
4: vender discos hoy en día es una ilusión. Es decir que es muy difícil vender discos. Antes incluso en los conciertos, ibas a un concierto y recuerdo en un concierto podías vender entre 30 a 40 discos fácilmente pero en día si vendes 3, 4 porque la gente claro es lo que decía mancha, es Que que en un disco cago con un montón de discos en mi casa cuando me doy a un botón chufo la pantalla y, y ya está. toda la música está todo ahí
0: está
4: todo ahí.
1: claro bueno el nuevo disco tiene título
0: bueno eh, habíamos pensado llamarle justamente como el single que sacamos cuando vuelva a tu lado por el hecho de la situación en la que ha salido, aunque estuvo grabado antes del, del coronavirus, era justamente cuando sacamos ese tema, fue una sensación de que se empezaban a abrir, ya no estábamos confinados y tuvimos una sensación así romántica de volver al lado de la gente, que, pues, de, de, de la familia, de los amigos, de alguna manera, ¿no? Volver a ver a gente que no fuéramos los mismos de siempre, ¿no? Uf, sino los de casa, ¿no? a sí, la verdad cuando vuelva a tu lado, cuando vuelva a tu lado a ver si se pasa esto y podemos volver a nuestro lado de todos, ¿no? Y podemos sí. rozarnos sin que sin tener miedo. No sé, es que es tan terrible esta situación.
1: Lo que pasa es que nos has dejado nos han dejado desconsolados a los que conocemos ya, hemos escuchado cuando vuelva a tu lado, estamos esperando ansiosos el resto del disco.
0: Bueno, pues entonces este el próximo ya está a punto ya de, de haber de, de salir de, de darse a conocer.
1: Que han contado con otros músicos para la grabación de este álbum. Vamos a pasar un poco lista.
4: Ah, en, el,
0: en el A Las Puertas, puertas estuvimos. Cuenta, cuenta, con Sí, sí, eso. no.
4: En A Las Puertas, bueno, ahí tuvimos la suerte de tener muchos colaboradores, colaboradores importantes, gente con, que, con la que también hemos tenido algún tipo de relación. Por ejemplo, Antonio Serrano, que todo el mundo lo conoce, es un grandísimo músico. Eh, yo tuve la, la ocasión de hacer un concierto con él hace muchos años conocerlo hace mucho tiempo y bueno, luego aparte de él pues también pues, colaboradores habituales como puede ser David Pastor Víctor Jiménez, que supongo que lo conocerás que es uno de los jóvenes que viene arrasando grandísimo saxofonista Tony Belenguer, que lo hemos comentado antes luego también tenemos a Manuel Hammerlin grandísimo guitarrista valenciano, Matt Baker contrabajista y Mariano Steinberg también eh, baterista baterista de la Berkeley profesor
1: Arancha, a ti te gusta cantar en varios idiomas, en varias lenguas y defiendes bastante tu, tu lengua natal, el valenciano, que, que incorporas en tus canciones, aunque no sea incluso la canción entera.
0: Eh, me parece que, bueno, eh, todo lo que puede aportar es, es crecer y no, a, a, aporta a mucha gente una forma de cuidar también tu lengua es llevarla por el mundo ¿no? y que no se quede dentro de casa. El Valenciano es una lengua pequeña que si se expone a un disco y lo pueden oír gente, pues de alguna forma se va a mantener, va a estar más viva. Yo hablo en valenciano con mis hijos y entonces hago canciones en valenciano o en castellano que son las que hablo normalmente. Las otras son heredadas porque en portugués es maravilloso contar porque es... Tiene una, una expresión maravillosa y un sentir muy profundo y en inglés tiene un swinging que no te puedes parar. Quiero decir que cada cosa te aporta una cosa. No voy a cantar igual en castellano que en inglés y lo sé. Y cuando hago una adaptación sé hasta qué, hasta qué punto me estoy atreviendo a que en inglés suena todo a swing necesario, ¿sabes? Porque las corcheas ya están ahí implícitas. Pero me gusta hacerlo, me gusta adaptar temas y ser un poco atrevida e insurgente.
1: Bueno, ya lo has hecho con, con este Cuando vuelvo a tu lado, ¿no? De, que Tantas en español y en, y en inglés.
0: Cuando vuelvo a tu lado era, es una letra en castellano, en realidad. Uh -huh. Es una canción de María greven y, y la traducción la hicieron en inglés. Pero yo la conocí, creo, por, por Diana Washington, es una versión maravillosa, el What's a Difference a David de Dino que Entonces, yo dije, ¿qué voy a desdeñar? ¿Cuál de las dos? Ninguna. <risa>
2: <risa> Todas las
1: dos. <risa> Oye, está, está genial, está genial. A la hora de elegir los estándares que quieren cantar o, o grabar, ¿tienen algún tipo de criterio que siguen o no?
4: Bueno, no, realmente el criterio siempre es aquellas cosas que te gustan o aquellas cosas que podemos poner en común es decir que
1: la mayoría de
4: veces o, o igual de repente hay un tema que me encanta y digo, oye, este tema me encanta ¿no? o oye, ella bien me dice, sí, pues a mí también me gusta este, y entonces vamos viendo algunos un, a temas que nos gustan y a partir de ahí pues pues ya nos
0: decidimos. Claro. A... Eso a nivel de estándar. Y luego sí. los temas nuestros, pues vamos haciendo selección. Pues mira, yo tengo esto. Ah, pues qué guay. Pues, pues, sí. O él me dice, tengo esto. Pues yo le echo una letra de los que me va diciendo. O yo le digo, es, no sé, es un poco lo que te decía, que no hay jefe ni
4: sí. sí. Va saliendo sobre la marcha.
1: Es que es lo que decíamos al principio, que es labor de equipo, no que funciona mejor las cosas así.
4: Sí, sí, con sinergia, sobre todo en, en todo que sea sinérgico ¿no? porque de alguna forma eso nos ayuda bastante a trabajar mucho. Que, que, que siempre, cada uno, lo que te decía antes, siempre coge un papel, no más o menos, pero, pero no siempre hacen un papel. Es decir, que si a lo mejor yo hago un arreglo de un tema, a veces ella también hace un, papel, un tema que tiene. No toda la descarga de la arreglos.
0: Pero sí, la, sí. La, los arreglos casi todos los hace él, sí. ¿eh? Tengo que decir. Y
4: las letras... Porque sí.
0: también es un maestro en eso, entonces... Yo... Me, me gusta mucho lo que hace él. <risa> entonces casi que me, me quedo más paradita. Pero las, las letras... sí habla de esto, pero nada
4: más. Uh -huh. no a
1: ¿Qué tal toca el piano arancha, Ricardo?
4: Mejor de lo que ya se piensa. Porque tocar el piano y cantar a la vez no es nada
1: fácil y
4: para uno no es pianista pues el conocimiento armónico que tiene me parece que es bastante interesante
1: ¿Pero no no te atreves, Arancha a, a tocar algo en, o grabar algo tú tocando el piano?
0: No, no, yo mira en, en, en el confinamiento me atreví y me arrepiento <risa> <risa> me atreví y cuando lo oigo digo ¡ay, madre mía! No, 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 de momento no, no me atrevo, es ¿Yo? que si hiciera falta, se hace. Yo, ves, hizo falta y dije, va, inténtalo, que no pasa nada. Lo hice mal de, de la tensión de estar haciendo eso, que sabía que no lo tenía que hacer. Pero, no sé, en principio, si hay un buen pianista, yo creo que, a no ser que algún día sí que me gustaría, cuando saquemos un, el nuevo de los temas, Sí que me gustaría en directo poder tocar eh, pues pads de violines y cosas así. O sea, sí. ya no, no pianista, sino estar un poco de teclista acompañante, eso me encantaría. Eso me encantaría.
4: Eso sí que estaría bien, que no va a cantar soy yo. Ya, eso, ya... Eso, <risa> eso te
1: iba a decir, <risa> que si te poníamos a ti a cantar y a ya la sentábamos en el piano, ¿qué podría pasar?
4: No? Claro, ya. <risa> ya veríamos.
0: ¿eh? Pues igual, oye, no lo sé. Igual os anulan
4: los conciertos que tenemos.
1: <risa> o igual tienen éxito. Casi sabe. sabe, Habría que probar. Bueno, eh, decíamos al principio que están mejorando las cosas, que tienen más proyectos, tienen más planes, aparte de, del festival este de Villena, el WoWiC. Eh,
0: pues en principio uh, no tenemos cosas así de sólidos, no tenemos nada más, este verano está todo suspendido.
4: Está todo suspendido, sí. Y de momento pues tampoco hay movimiento de contratación. Hacemos algunas cosas por nuestra parte, de cada uno, pero... Juntos, de momento, después del concepto divina no tenemos nada, salvo pues, el que estamos comentando en el disco. Espears una, pues, una
1: Bueno, lo importante es estar bien, de momento también, de, de salud, que bastantes cosas eh, han pasado. Y hay que seguir luchando, hay que seguir eh, en el camino. ¿no? Y gracias a la educación musical también, eh, los músicos pueden sobrevivir, como comentábamos antes. Que no, no solo los conciertos, ¿no? eso también es importante y me imagino que será una gran satisfacción para ustedes el ver cómo nace un nuevo artista un, una nueva cantante o un nuevo instrumentista
4: Sí, sí, sí. sí a mí eso me parece maravilloso que, los jóvenes de hoy en día o sea, es que la mayoría son, son jóvenes que son músicos que, que, que tocan muy bien, que, que tienen una preparación y una solidez impresionante ¿no? a mí a veces me impresiona mucho porque la madurez de un músico cuesta muchos años conseguirla ¿no? y ves muchos jóvenes que son, ya son muy maduros en la forma de tocar ¿no? ves que son personas que han tenido medios, porque evidentemente los jóvenes de hoy en día son gente que han tenido muchos más medios para poder, y apoyo digamos para poder salir adelante pero han sabido aprovecharlo, que eso no es fácil ¿eh? Que hoy, con tanta información que hay a veces esto lo que te hace es marearte más que otra cosa, ¿no? sin embargo los jóvenes que están ahí tocando eh, plan aprovechar al máximo
1: ¿Qué pasa, Arancha que siempre hay más mujeres cantantes que instrumentistas?
0: Bueno, yo creo que aquí vienen viene los papeles que las mujeres hemos tenido a lo largo de la historia y que nos han permitido, ¿no? Las cantantes solo, solo lo pueden hacer las cantantes, porque la voz de mujer antes estaba en los, los, los tenores pero realmente no es el mismo color de timbre de voz. Entonces es uno de los trabajos en los cuales en un momento dado se nos permitió existir. Es que si nos ponemos a hablar de feminismo, aquí la liamos, ¿eh, José? <risa> <risa> a ver, es que en, ahora las cosas están cambiando mucho y las mujeres están tomando muchos espacios que deciden y ya, bueno, vamos abriendo las puertas poco a poco, las que nos interesan abrir. Pero hasta ahora había muchísimas puertas cerradas. Las mujeres que salían, porque habrían muchas músicas, pero que no salían. Que no conocemos la mitad de músicos que han existido mujeres, eso también te lo digo. Y que no se les ha permitido ser músicos hasta ahora, también te lo digo. Y que no se nos ha permitido porque no tenemos la capacidad de desearlo. Porque estábamos enseñadas mentalmente a, a, a asumir una serie de roles que están implícitos casi, en nuestra mente y hay que ir borrándolos muy poco a poco y hay que estar con el puño en alto todo el rato esto el feminismo contra, el, contra el, el, la forma del mundo no contra los hombres sino contra la forma en la cual se pone a mujeres en una situación diferencial y punto ¿no? equidad igualdad entonces yo creo que la mujer es cantante porque siempre al hombre justamente le gusta escucharla, le gusta ver a la mujer, le gusta escucharla, entonces se lo han permitido. Entonces sí que es un rol que yo en mi caso, digo, ya me, ya me puse a estudiar piano justamente para un, poque, un poquito romper con esa, con esa costumbre, ¿no? Es decir, rompe con lo que se está diciendo, con lo que determina el espacio en la música para ti, ¿no? y más en el mundo moderno en el clásico hay más mujeres
1: tradiciones culturales y educacionales de muchos años, históricas que por fortuna se están suavizando y buscándose el equilibrio no dicen que el equilibrio siempre está en el centro pero por suerte estamos viendo cómo están saliendo nuevas instrumentistas femeninas que, que yo estoy encantado de verlas el otro día conocí a una bajista polaca jovencita, veinteañera no sé si la conoces, se llama Kinga Glick y me fascinó ah.
0: Buscaremos. la buscaremos. A sí, sí. buscaremos.
1: Buscala porque vale la pena. Es, es un, un crack. En fin, pues no Bien. sé si le gustaría añadir algo antes de despedirnos, porque yo estoy encantado aquí charlando con ustedes.
0: No, bueno, quizá yo por mi parte desear suerte a tu programa y a través de tu programa a todos los músicos y artistas que tenemos que llevar todo este peso de esta nueva situación mucho ánimo y que lo puedan sobrellevar, y a todos en general que se cuiden mucho y que nos pongamos las mascarillas
4: Sí, sí yo por mi parte lo mismo, ¿eh? que, que ánimo a todo, el mundo, a todo el mundo ánimo a ti, gracias por tu programa gracias a todos los músicos que, que están haciendo que la música se mantenga viva pese a todo eso es una cosa que a mí realmente me impresiona del de colectivo de jazz, cómo sale adelante, pase lo que pase o sea, es un colectivo que como siempre está en crisis. O sea, cualquier tipo de crisis que nos es como decir, bueno, no pasa nada. Esto, la crisis como como la vida misma, como el día a día. Es el día a día nuestro. Y entonces, pues nada. Darle las gracias desde aquí y los animos a, a todos los músicos del Jazz y a todos los que colaboráis del Jazz. No solo músicos, sino gente como tú, programadores, en fin, todo.
1: No te, no se imaginan cómo disfruto yo. Escuchando la música, pudiendo disfrutar más de la música y de lo habitual en este confinamiento, estando en contacto con ustedes, pudiendo tener charlas como esta, de poder verlos en directo algún día, en fin, para mí es una parte de mi vida importante y me encanta el poder tener acceso a ustedes así tan, tan fácilmente y apoyar vuestra música porque merece la pena. Estamos más
2: en
4: el
0: mundo, Exacto. En el
1: mundo la verdad.
2: muchas gracias José. gracias
1: José un abrazo grande ya que no nos lo podemos dar en persona pues espero que algún día nos veamos y, y ya
4: las de a las islas ah, que podemos, visitaremos claro.
1: espero que poder ver a Sólidos aquí cantando y tocando en, en directo algún día ojalá con mascarilla sí. o sin mascarilla
2: ah, ah, sí,
0: ah, yo sin pero mantendré las distancias
1: <risa> Gracias, hasta otra. Ya, gracias,
4: Muchas
3: gracias, gracias, José. Hasta luego. Hasta
2: ahora.
3: Chao. What a que used to wear My yesterday was blue deer Today I borrow you say and down